Bueno, primero que nada, quiero explicar a qué me refiero con cuida tu avatar, porque me imagino que cuando leíste el nombre, te preguntaste o dijiste, ¿qué vergas es eso? <risa> ¿A qué me refiero con eso? Entonces quiero explicarlo más o menos qué es. Tu avatar es tu cuerpo. Es, es literalmente tu cuerpo. No voy a decir que eres tú porque tú, nosotros, no somos el cuerpo. El cuerpo solamente lo estamos usando en, este, en esta experiencia como humanos, que es, que es literalmente prestado. Pero voy a hablar más de eso un poquito más, 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 más adelante en este episodio. El, el, esta palabra avatar yo la saqué de un podcaster que es muy famoso que se llama Diego, que es mexicano. Su podcast se llama Te vas a morir. Um, escuché esa palabra y me gustó y me gustó la referencia que él hace. Literalmente, bueno, yo no sé si él lo escuchó de algún lado o él se lo, se lo inventó, pero la verdad que se escucha muy, se escucha muy cabrón para mí. Entonces, lo que en realidad, me, lo que en realidad, significa avatar este es que de la forma que él lo ve y él lo dice es de que esta vida que estamos viviendo esta experiencia que estamos viviendo aquí como seres humanos es un juego es un juego en el que cada persona cada cada espíritu cada alma posee un avatar yo tengo un avatar, tú tienes un avatar y ese avatar puede ser de que puede ser de que se muera muchas veces y vuelva a reencarnar. Ese avatar puede ser de que de que le toque unos niveles en la vida en el juego más fáciles, que le toque unos niveles más difíciles, que que se, que, que, que se quede atrapado en el nivel 1, en el nivel 2 y pase mucho tiempo ahí. Yo no sé si, si nunca has jugado un juego. Me imagino que sí, si sí has jugado un juego. Y independientemente de, de, la, de la clase de juego que sea, siempre te quedas atrapado, atrapado en más de algún nivel. Siempre. Entonces, la metáfora que él usa es esto. Que la vida es como un juego. Hay niveles... Hay personas que te ayudan en el juego. Hay personas que no te ayudan en el juego. Hay personas que te hacen el juego bien complicado. Hay personas que te lo hacen más fácil. Hay personas que solo están. Hay cosas que solo están porque son parte del juego. Y cosas así. Entonces hace mucho sentido. Entonces yo saqué esa palabra avatar. Y además de que me gustó la metáfora. Y ahora la uso en mi vida porque literalmente siento que que así es la vida, pero esta palabra de avatar yo la saqué y la hice y la usé y la uso en mi forma, en lo que yo pienso y en la y en lo que y en lo que el, el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, para mí como ya lo dije, tu cuerpo es prestado. Nosotros somos somos seres espirituales, somos, somos una alma, somos un espíritu, somos una conciencia. Este cuerpo que tenemos en esta, en esta vida humana y puede ser que hayas tenido muchos cuerpos en tus vidas pasadas o tendrás muchos cuerpos en tu, en tus vidas, en la vida que sigue. Entonces este cuerpo que tienes ahorita mismo es prestado, no es tuyo, no es de nosotros. 
Pero, sin embargo, de que este cuerpo no es de nosotros, te toca cuidarlo, te toca cuidar tu avatar, te toca. La verdad que no hay de otra, te toca cuidar tu avatar. Y, y eso que eso que ya estamos hablando a un punto a un punto más, más humano porque a un punto espiritual pues como ya lo dije no eres tu cuerpo pero ya estando aquí ya estamos aquí ya estamos en esta experiencia estamos en esta experiencia como humanos entonces ya no hay ya no hay ya no hay vuelta para atrás entonces como ya estamos aquí y y queremos vivir muchísimos años yo no creo que yo no creo que te quieras morir mañana. Yo no creo que nada. Bueno, me imagino que hay excepciones. <ríe> y no tendría por qué darme risa. <ríe> Pero me imagino que hay excepciones en las que mucha gente se quiere morir. Pero la mayoría de la, de la, de la población no se quiere morir mañana. Bueno, la mayoría de gente, bueno, yo no, yo no creo que conozca a alguien que se quiera morir el día de mañana. Entonces, ¿qué toca? Toca cuidar tu cuerpo. Y, y hay muchas razones por las cuales tú tienes que empezar por el cuerpo. Hay demasiadas razones y te voy a dar algunas y te voy a dar las más cabronas que yo pienso que son las mejores y que yo pienso que son las que las que en realidad importa. Entonces, la primera con la que quiero empezar, la primera es que si tú quieres cambiar tu vida, ya sea en cualquier aspecto, hacer mejor, alcanzar lo que quieras alcanzar, cualquier aspecto, no importa. Si tú empiezas por tu cuerpo, empiezas a cuidar tu cuerpo, Empiezas a, a ver, a, a moldear tu cuerpo mejor, a que se vea mejor, no comparándote con modelos, no comparándote con la gente de Instagram, no comparándote con nadie, no, contigo mismo, cómo se ve tu cuerpo ahorita y cómo se ve más adelante o cómo se miraba antes y cómo se ve ahorita, entonces, trabajando en tu cuerpo. Lo bueno de trabajar en tu cuerpo y moldearlo a la forma que tú quieres es de que una, tu autoestima va a subir. Tu autoestima va a subir cabronísimo. Porque ahora te vas a ver en el espejo y te va a gustar. Te va a gustar qué es lo que ves. Porque has puesto el trabajo para eso. Entonces, la primera, tu autoestima se va para arriba. Entonces, ¿qué pasa después de que, de que tu autoestima está más, más, más alta? Empiezas a tomar más riesgos. Tomas más riesgos que te pueden ayudar. Tomas, tomas, tomas decisiones que antes no tomabas porque no tenías esa, esa autoestima. Ahora sí la tienes. ¿Qué más? Tus relaciones pueden que, puede, puede, puede que empiecen a mejorar. Empiezas a, a tomar tus, tus, tus metas más serias. Porque ya sabes que has cambiado tu cuerpo. Y como, como yo dije, independientemente lo que tú, lo que significa para ti cambiar tu cuerpo. 
te, ya, ya sabes que lograste algo que tú quisiste, que fue cambiar tu cuerpo, lo cambiaste, ahora tus metas empiezan, cada meta, cada meta se empieza a hacer, es igual, y toma los mismos pasos, la misma disciplina, y, y cada cosa buena, cada, cada cosa buena que construyes sigue, sí, viene, viene otra. Entonces, puedes, puedes construir muchísimas cosas si empiezas con, con tu cuerpo. Yo la verdad es que no conozco absolutamente a nadie y me incluyo a mí porque hace, hace como cuatro años, más o menos cuatro o cinco años es que yo empecé a trabajar en mi cuerpo y a mejorar mi cuerpo en muchas formas. Empecé a mejorar mi nutrición, empecé a tomar mi cuerpo más serio y la verdad es que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado muchísimo a lograr lo que yo quiero y a ser mejor persona y me ha ayudado a crear más disciplina. Me ha llegado a, me ha ayudado a, a literalmente llegar a donde estoy. Ahora que estoy donde estoy porque empecé con mi cuerpo. Eso es lo primero. A pesar de que se escuche superficial y si lo escucha superficial, pero tu cuerpo es lo principal que tienes, que tienes que trabajar. Entonces, regresamos a lo mismo que siempre hablo en este, en este podcast, que es, que es el, el mejoramiento a ti. Y si, y, si, y si has escuchado mis episodios, todos mis episodios, y sigues escuchando, te das cuenta de que, de que todo regresa a ti. Todo empieza contigo. Todo empieza con nosotros. Todo empieza con nosotros. Tu amor propio, tu autoestima, tu disciplina, tus, go tus, tus, tus metas, absolutamente todo. Entonces, mejorando tu cuerpo va a mejorar todo en tu vida. Te lo aseguro por completo y si, y si no te funciona, me demandas, <ríe> me maltratas, me dices lo, lo que quieras decirme, me me insultas, me, me maldices lo que quieras, pero te lo aseguro, te lo aseguro que te lo aseguro y te lo voy a asegurar por mi vida que tu vida va a cambiar si empiezas por tu cuerpo entonces la otra, eso fue una razón bien larga la otra razón necesitas trabajar en tu cuerpo cuidar tu cuerpo si quieres llegar a viejito, si quieres llegar a viejito sin problemas mayores de salud, sin problemas mayores de, de músculos, de huesos, de si quieres llegar bien parado a unos 80, 90, 100 años, yo sé que, yo sé que pensamos que vamos a hacer la excepción, porque yo pensaba igual. Oh no, yo no voy a, cuando llegue viejito yo voy a estar bien parado. Cuando llegue viejito yo, a mí no me va a pasar lo que me, lo que le pasaba a mis abuelos. O esto, el otro. No eres la excepción. Déjame decírtelo ahorita. No eres la excepción. No somos, nadie es la excepción. Si no trabajas en tu cuerpo para mejorarlo ahorita que estás joven, no lo vas a hacer de viejito. Es muy complicado. Eres, eres demasiado complicado. Yo tengo una de mis clientas, la más clienta, la, la, una, Aparte de que yo entreno muchos atletas de fútbol, yo también entreno mucha gente normal. Mi, una de las clientas más grandes que tengo, más adultas que tengo, tiene 86 años. 
y ella empezó a trabajar conmigo hace un año y medio más o menos y, y ella me dice me dice que se arrepiente no haber empezado antes se arrepiente no haber entrenado y mejorar su cuerpo antes porque ahora le ha costado mucho a pesar de que hemos hemos logrado un progreso bien cabrón ha sido muy difícil entonces yo veo estas cosas estas, estas experiencias que las veo en otra gente y y te las comparto a ti a ti que eres joven a ti que, que o que piensas que estás tan viejo pero no estás todavía Nunca es tarde para empezar. Ella decidió empezar a los 85, 84 y medio, más, ahí, más o menos, y ha mejorado mucho. Entonces, pero tú no tienes que llegar a ese punto. Tú, tú puedes empezar a trabajar en tu cuerpo y a mejorar tu cuerpo y a entrenar tu cuerpo. Hay muchos, han habido muchos estudios que el ejercicio, el mejor, y, y no tiene que ser ejercicio en sí, tú puedes hacer yoga, puedes estirar, puedes salir a caminar, puedes hacer ejercicios funcionales, puedes hacer ejercicios de fuerza, puedes hacer muchas, muchas, hay demasiadas formas para cuidar tu cuerpo, tener una buena nutrición, y eso vamos a hablar en tu, en tu ratito, <ríe> una buena, um, hay demasiadas formas en las cuales tú puedes mejorar tu cuerpo, entonces, la que la que a ti te la, la, la forma que a ti te, te haga sentir mejor esa es la que tú tienes que elegir pero de vuelta a los, a los estudios han, han habido muchos estudios en los que se han revelado de que el ejercicio no solo te ayuda a tus músculos y a tus a tus huesos sino que a tus órganos también te ayuda y, y eso y eso es algo eso es algo bien bien cabrón cuando yo lo escuché porque es muy cierto el ejercicio te ayuda a mejorar tus órganos, a tener órganos más, 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 um, ¿cómo se dice? Más saludables. Y aparte de que, aparte de que te ayuda a tener, aparte de que te ayuda a tener órganos más saludables, te ayuda también en tu, en tu salud mental. El estar bien con tu cuerpo, el mejorar tu cuerpo, te ayuda en tu salud mental. Entonces, si te pones a pensar otra vez, todo está conectado. Todo está conectado. Una cosa buena trae muchísimas otras cosas buenas. Y así se va, es una cadenita. Una cadenita. Entonces, si quieres llegar a viejito bueno, sin problemas, tienes que empezar a trabajar en tu cuerpo. A mejorar tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Está prestado. No es tuyo. Cuídalo. Cuídalo. La otra. Tu nutrición. Yo lo hablé. Yo lo hablé antes. En el episodio de nutrición. Conscientemente. Creo que es. Creo que le llamé. En el que. Tú, tú, tú lo que comes. Es muy importante. Tú eres lo que comes. Entonces yo sé que a veces. Dan ganas de comerse algo así. Mierda. Porque la, porque la mierda es rica. <risa> y no literalmente. Sino comida chatada rica. Yo lo entiendo. A todo mundo le gusta. A mí me gusta. Pero. Una hamburguesa. O pizza. Una vez. Una vez por semana. Una vez por dos. O cada dos semanas. No te va a matar. El problema es que. Lo tienes. Sin control. 
Entonces, el enfocarte en tu nutrición también te va a ayudar a cambiar tu cuerpo. Va a estar más saludable, te va a sentir con más energía. Incluso te ayuda, incluso, incluso te ayuda a elevar tu conciencia. La comida te ayuda a elevar tu conciencia. Bien cabrón. Y eso es un tema, es un tema diferente. No lo vamos a hablar mucho aquí porque eso es un tema muy grande que también quiero hablar de eso en un episodio de estos. En un, en un día de estos lo hago. Pero tu nutrición tiene que estar, no tiene que ser una, una nutrición tan estricta, pero tienes que ser, estar consciente de lo que te metes. Y ya. Ahora. Quiero hablar. Del estado. Del, de, de, de ver esto. De un punto. De, de, de una moral. Miremoslo de un punto. Un punto así. No es justo. Ni para tu familia. Porque al final, al final tu familia, al final tu familia es el que se va a hacer cargo de ti. Tus hijos, los hijos de tus hijos, primos, primas, no sé. No es justo de que no cuides tu cuerpo, de que comas mierda todos los días, de que tu cuerpo esté literalmente de la verga. No es justo para tu familia porque cuando llegues de viejito, cuando llegues a 80, 90 años, alguien tendrá que cuidar de ti. Y entonces ya le estás robando esa libertad a esa persona. Esa es la forma que yo lo veo. Y él está, está, literalmente esa es la forma que yo lo veo. Le estás robando la libertad a alguien. A tu hijo. Tu hijo, tu hija. No te debe la vida. Yo entiendo que sí, obviamente. Más que todo en la cultura hispana, nosotros tenemos eso de que tienes que cuidar de tus papás y esto, el otro, al, 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 al punto de que tienes que olvidarte de tu vida. Y pienso que eso es algo muy tóxico, la verdad. Y no es justo. Que no, no, no te cuesta absolutamente nada cuidar tu cuerpo. No te cuesta absolutamente nada, nada cuidar tu cuerpo y dejar de poner responsabilidad a alguien, a alguien que se la, le vas a poner responsabilidad en el futuro. Yo entiendo de que hay circunstancias, accidentes e incluso si llegas a una edad muy grande, muy de 100 años, 120, no sé, vas a necesitar ayuda. Sí, lo entiendo, pero es importante que trabajes ahorita mismo, que tienes la edad que tienes el tiempo, o si no tienes tiempo, haz el tiempo para cuidar tu cuerpo, para que en ese futuro, no muy lejano, porque los años pasan rápido, tu cuerpo está no tan, no tan maltratado, porque te cuidaste. Entonces, yo lo veo de esa forma porque a mí la verdad, yo soy una persona que a mí, a mí la verdad es que no me gusta pedir favores. Um, no me gusta pedir favores a nadie. Es raro cuando yo pido un favor es porque en realidad, en realidad no tenía de otra. Pero no me gusta pedir favores. Entonces yo lo veo de esa forma. Yo soy una persona que tiene um, un, un orgullo bien alto. Y yo sé que hay veces que 
que no eso no es bueno. Pero ese orgullo me ha ayudado a ser la persona que soy. Entonces me encargo de mí mismo, me encargo de mi, de mi salud mental, me encargo de crecer, me encargo de cuidarme porque cuando esté grande yo no quiero que nadie me esté cuidando. Yo no quiero ponerle esa responsabilidad a absolutamente nadie porque siento que no es correcto. Siento que no lo es. Cada persona en este, en este, en esta experiencia humana vino aquí por algo y tiene que encontrar eso. Pero yo no puedo, yo no puedo concentrarme en mí si yo tengo que estar cuidando a alguien. Y yo sé que eso le pasa a mucha gente. Entonces, el recap de este episodio es cuida tu avatar nadie más lo va a hacer por ti nadie te va a meter la comida en la boca tal vez ahorita no dirigí tú tal vez pero tal vez ahorita no nadie te va a decir que tienes que tomar cuando tienes que tomar agua o tus medicinas y, es, y, y eso es otra cosa que quiero hablar también las medicinas <risa> Pero ese es otro episodio, eso lo hablamos en, ese lo voy a hablar en el episodio y te tomar un, un, un como adelanto del episodio que voy a hacer la otra semana que se llama Abre tu mente. Vamos a hablar de eso. Pero al final es tu responsabilidad. Es responsabilidad tuya de nadie más cuidar de este avatar que tienes en esta vida prestada. Cuídalo. Cuídalo mucho y todo lo demás se te va a hacer más fácil, te lo prometo. Espero que esto haya hecho sentido, si hizo sentido para ti o crees que hará sentido para alguien que conoces, envíaselo, compártelo. Quiero crecer este episodio, este podcast or, bien orgánico, bien orgánicamente, así que no lo puedo hacer sin ti compártelo en tus redes sociales y te lo agradecería mucho muchas gracias por escuchar y te hago la siguiente semana